0: ¿Qué tal? Mi nombre es José de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre un montón de cosas que tengo en mi cabeza y a través de este soliloquio pues se las comparto. Quisiera comentarles antes de iniciar que eh, pues he estado pensando en cambiar un poco el formato del podcast y en lugar de que sea algo más largo de, de 40 minutos, eh, pues sea más corto y que él pues lo grabe con más eh, constancia La idea es hacerlo como cada día, donde estu hablemos sobre las cosas que van sucediendo en mi día, en la semana, las cosas que veo en redes sociales que me parecen interesantes y pues que podamos compartirlas y que pues me permitan estar en su cotidianidad mientras lavan sus trastes, mientras trapean, mientras hacen cualquier cosa, pues me escuchen. Y, pues, que después me retroalimenten mis eh, comentarios a través de las redes sociales. Espero a ver, que, eh, a ver qué pasa, a ver qué tan constante puedo ser. Pero, pues, en realidad hago esto porque me gusta. Y no quiero ver como una obligación, sino lo que quiero es darle un poco más de estructura y darle como otro sentido al que ya tenía. Entonces, es posible que... Eh, mis comentarios pues no estén tan trabajados porque van a ser como muy espontáneos eh, pero también creo que también puede ser algo interesante eso bueno, pues comencemos, a ver qué pasa lo primero que quiero platicarles es sobre eh, hay una nueva canción de Adele, hay un nuevo video eh, no lo terminé de ver, comencé a ver el video y no lo terminé de ver ...porque eh, no me gustó... ...o no me gustan los videos musicales... ...donde hay una historia... ...que... Pues, está diseñada como algo más importante... ...me gustan los videos musicales... ...donde la música es la principal... ...y hay una historia... ...que acompaña la música... ...y... ...se respetan los tiempos de la canción... ...se respeta todo... ...y no me gustan esos videos donde... ...empieza la historia... ...y después de unos minutos aparece la canción... Y me molesta mucho cuando en algún momento como que bajan la música para hacer un diálogo, para escuchar un sonido de la historia. Eso es algo que me molesta mucho. Que, pues, la verdad es que yo tengo la culpa. Si quiere escuchar la pura música, pues me voy a Spotify o a, a, a Apple Music. Mm, y no, pues, en YouTube, que es el, el lugar donde se... Se ven videos y, pues, estos videos están pensados para compartir un poco más de información que la sola canción. Pero, pues, es un asunto muy, eh, pues, ideático de mi parte, diría, diría mi abuela, ¿no? Es, es una idea mía. Y entonces, pues, empezó empecé a ver el video y vi que los primeros minutos era como una historia que no tienen que tarda mucho en, en mostrarnos la canción y cuando empezó la canción ya estaba un poco cansado entonces me puse a ver otra cosa entonces no la he escuchado pero eh, veo a muchas personas muy entusiastas muy entusiasmadas con el regreso de Adele y pues a mí también me entusiasma mucho, me parece muy interesante me gustan algunas canciones de Adele no todas las canciones pero me gustan mucho las canciones de Adele, algunas, o sea las que me gustan me gustan mucho y, y también pues un tema que ha sido de mucha discusión y de mucha socialización Pues es el tema de su cambio de imagen um, Y uno de los comentarios que más, que más me ha parecido interesante es que Cuando hablamos de, de cambio, bueno hay una palabra en inglés Globe o algo así, no sé, recuerden que soy muy malo para el inglés que lo entiendo como un cambio radical o un cambio positivo. El problema con este tipo de, de, de idea es que se relaciona siempre con el cuerpo y desde una visión como gordofóbica, ¿no? De pasar de un cuerpo obeso o gordo a un cuerpo delgado. Y cuando en realidad, pues, el cambio radical, pues, o el cambio eh, brillante o el cambio positivo, debería incluir por más cosas. Qué padre que alguien decida cambiar sus hábitos alimenticios, sus hábitos de ejercicio y que eso traiga eh, como consecuencia que su cuerpo eh, se modifique. Qué padre, pero si solamente nos enfocamos en eso, pues estaremos cayendo en un comentario gordofóbico donde pues criticamos la obesidad eh, por encima del de tema de la salud y solamente por un tema estético en nuestra cultura creemos que los cuerpos gordos no son bellos y aunque digan que sí pues existe todo eh, para decirnos que, que no que, que lo hegemónico lo que, lo que vende lo que está chido es los cuerpos delgados y pues veamos todos los cuerpos de, de las personas famosas la tendencia de los cuerpos de las personas famosas es cuando les va muy bien, pues hay una relación entre eh, verse más delgadas o verse más trabajados sus cuerpos. Estoy pensando en tanto en hombres como mujeres que eso ha pasado con sus carreras artísticas. Entre más famosos se hacen, pues, hay una vinculación entre este pues un, un mejor cuerpo en, y estoy utilizando esta palabra mejor en un sentido hegemónico, ¿no? Eh, pero, y que tiene que ver con un montón de cosas. Una es, pues, que tienen ahora más recursos económicos para pagar dietas, para pagar entrenadores particulares, para pagar espacios para hacer ejercicio. Y también, pues, no tienen tiempo de sobra para, pues, dedicar de, a esto. ¿no? Y las personas, pues, que no tienen dinero, que no, tengo de, que no tenemos dinero, pues lo que importa es echarle cualquier cosa al estómago, ¿no? Que, que eso me eh, recuerda el tema de las maruchas. Que la semana pasada, y todavía siguen algunas, eh, algunos memes rezagados de la ola del mame de la marucha. Que iba a ser cancelada, según eso, por la Profeco. Que resulta que al final no. Al final la marucha sí eh, sigue... Y se cancelaron otros productos similares a la marucha. Pero al final generó un montón de debate este pedo de la marucha. Eh, yo estoy a favor de que eh, discutamos sobre los productos que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Eh, la marucha es un ejemplo de eso. La Coca-Cola y todos los productos que ahorita ya sabemos que nos hacen daño o sea ya lo sabíamos en el pasado pero ahorita ya nos están diciendo abiertamente con este sello que les ponen este sello negro donde nos dicen que tiene exceso de azúcar, sodio, calorías etc y habían, habían comentarios que me parecen muy lógicos de decir bueno es que si lo cancelan afectas a personas que tienen condiciones de pobreza y es cierto, es cierto eh, muchas personas y hay un sector con ciertos estereotipos que se ven más afectados los eh, me parecía gracioso porque yo me encuentro uno de esos, los estudiantes los foráneos y los que se acaban de independizar, bueno yo llevo dos años inde independizándome pero sigo en ese proceso de iniciar mi vida independiente aunque llevo dos años sigo siendo como un eh, un independiente primerizo, entonces Um, y que sí he consumido Maruchan um, no tantas pero sí, sí ha sido una solución en momentos de poco tiempo y de poco dinero, entonces es cierto que para muchas personas la Maruchan es un producto viable de acuerdo a sus tiempos y a sus economías pero no por eso tenemos que darle permiso a Maruchan o cualquier otro producto de que haga cualquier cosa, yo creo que um, tenemos que discutir y tenemos que exigir que las marcas nos den cosas buenas a un precio accesible a un, pre a un precio bueno entonces en lugar de enojarnos con el gobierno porque cancela un producto que nos hace daño debemos de molestarnos con las empresas que nos están vendiendo algo malo exijamos que esos productos tengan algo nutritivo y que sigan teniendo un buen precio que por cierto ya la marucha no es tiene un buen precio antes era súper barato Ahorita ya no sé en cuánto está, pero no creo que esté tan barata como va a hacer al ser algún tiempo. Entonces ahí es un tema muy, muy parecido a este a este que hablábamos de Adele y su cambio de imagen. Y pues afortunadamente pues la marucha sigue. Entonces eh, la fuente de, de, de alimento o de satisfacer el vacío estomacal. De las personas con pocos ingresos y con poco tiempo como, como nosotros, como yo y como ustedes que me están escuchando Pues ahí está todavía en pie eh, Lo mismo pasó hace un año, dos años con los quesos Con algunas empresas que se dedican a hacer productos de lácteos Que al final nos dijeron que la mayoría de esos productos no tienen nada de lácteos Y también fue... Una discusión en contra del gobierno, en lugar de en contra de las empresas, en lugar de, de exigir que nos den verdaderamente lácteos, leche de verdad. Eh, pues no se molestamos por alguien que nos está diciendo que esos productos son malos para nuestra salud. Pero pues me parece que eso es parte de la condición humana enojarnos más con el que protesta que con el causante de las protestas y eso aplica para todo también otro tema que, que quisiera platicarles eh, rápidamente pues es eh, unas historias que subió Mariana la esposa de Samuel eh, y la primera dama si se puede llamar así de eh, Nuevo León donde eh, pareciera que eh, en realidad tiene mucho más eh, protagonismo protagonismo Mariana eh, que, que Samuel en la vida política del Estado. Que eh, en primer lugar, eso lo veo bueno. O sea, qué bueno que eh, Mariana tenga mucho mayor protagonismo porque creo que es un poco más eh, sensata que Samuel. Samuel me parece una persona súper despreciable por un montón de cosas. Es un hombre sin H y V, hecho y derecho. Y Mariana, lo único que tiene es que es un waxican. Eh, y los, nos lo hizo ver en sus historias que subió ayer o antier evidenciando, utilizando su plataforma de millones de personas para eh, evidenciar y de revictimizar lo que estaba pasando con un refugio de, de mujeres y de niñas que están pasando por procesos de gestación y de maternidad. Muchas personas decían, pues qué bueno que los esté visibilizando, ¿no? Qué bueno que las esté dando foco, luz en, en el debate político y público. Pero, bueno, en eso puede ser que estoy un poco de acuerdo, pero hay muchas formas de hacerlo. Y una de ellas, la peor de todas, es victimizando, revictimizando. Eh, A nadie le importa, en el, en el debate público, decir que esta eh, persona, esta mujer... Es madre y consume crack. A nadie le importa. Lo único que hace es revictimizarla y, y generar culpabilidad. Y, y, y bajo este enfoque machista conservador, pues eh, seguramente se mira como lo peor esta mujer que consume, que consume cristal. ¿no? Y aún así es madre y, y no está siendo la madre que, que debería ser. ¿no? Con este ideario de lo que debería ser la maternidad machista y conservadora. Entonces... Me parece que, que bueno que como alguien que tiene poder y como alguien que tiene cercanía con el gobierno, pues se acerque a esos espacios, pero pues no hacerlo desde la víctima, desde la revictimización, desde la culpabilidad, desde evidenciar las cosas eh, malas, entre comillas, de las otras personas. no Mira, con que hubiera ido, se hubiera tomado las fotos, hubiera dicho esto van a ser las cosas que vamos a hacer en pro de estas mujeres. Mira. Todo bien, pero no llega con sus etiquetas a reactivizar, a generar un sentido de culpa, de eh, un sentido de, miren, esas son las madres que tenemos, no, eh, adictas al crack, madres migrantes que huyen de sus países, eh, eh, mujeres que son, eh, que están siendo violadas por un señor de 40 años. Fue una de sus publicaciones. Obviamente es un tema bastante feo, bastante fuerte y, y pero me parece que esa no es la forma de abordarlo y menos en la plataforma de ella que es una persona que tiene millones de seguidores y menos en en el público que sigue a ella porque lo único que va a provocar en sus seguidores es un sentido de condescendencia un sentido de eh, de culpabilizar a las mujeres un sentido de eh, mirar con desprecio, ¿no? Mira ese tipo de mujeres que se consumen crack, ¿no? Que consumen cristal. En cambio, pues eh, no creo que genere eh, algo positivo para ellas. Lo único que está haciendo es evidenciarlas. Mira, a nosotros nos importa, como personas cotidianas, como personas eh, ciudadanos normales, nos importa saber quién consume cristal o quién no, quién es adicto, ¿no? a menos de que seas un médico, a menos que tengas un, un psicólogo, que seas un psiquiatra, o alguien, un, un profesional, pues sí, te interesa saber la, la condición de, de tus adicciones, pero a nosotros no nos interesa saber eso. Sí, lo único que se convierte es un chisme, lo único que se convierte es una mirada morbosa, que al final creo que eso, creo que eso pasó. Obviamente la tundieron en redes sociales y pues no causó nada. No vi ninguna disculpa. Lo único que sí es que creo que eliminó las historias fue por lo menos decente en eliminar las historias, pero no dio ninguna publicación de disculpas y eso me recuerda a la otra cosa que quiero hablar y ya con esto termino es sobre este ridículo de Carlos Muñoz que sí salió a, a dar una disculpa por un comentario que o sea no hay no hay nada bueno o no hay nada no hay, o sea no sé cómo decirlo. O sea, es un comentario tan fuera de lugar. Es un comentario que nos dice tanto de él como persona. Es un comentario que nos dice tanto de la estructura social en la que vivimos. Es un comentario que nos dice tanto... Que... Eh, que, que la disculpa y el mensaje que dio fue tan estúpido. Y, y, y lo único que sirve ese tipo de mensajes es pues para mostrarnos el tipo de persona que es. Pero... O sea, ya ni siquiera me da coraje, es un... O sea, ya, ya sabes que va a pasar ese tipo de cosas y o sea, ya la culpa es de nosotros por consumir su, su contenido, ¿no? Y aunque no quiera, aunque yo no lo busco, aparece y, y a veces me quedo viendo unos minutos. Entonces, soy, soy parte del problema. Bueno, explico. Está dando esas charlas que da, que cobra muchísimo por esas charlas donde... Eh, rápidamente pues lo único que pagas es 15 mil pesos como mínimo para que te pendejee tus eh, propuestas, tus ideas y tu forma de hacer las cosas. Y pues eso yo lo puedo hacer mucho más barato. ¿eh? O sea, si necesitan que alguien los pendejee, yo los puedo hacer hasta gratis, sin ningún problema. Y en una de esas conferencias donde anda pendejeeando personas, se mete con el mesero y le dice que no tiene hambre. O sea, sin conocerlo, sin saber nada, solamente utiliza el, el primer sujeto que ve... Que está fuera de la lógica de él, de su mundo, y lo utiliza para evidenciar, para victimizarlo. y para eso, ¿no? Y pues obviamente las redes sociales eh, explotaron. Y lo que me dio gusto es que muchas personas que, que yo admiro no lo conocían y, y, y se molestaban, ¿no? Se molestaron porque me comentaban que todo lo que sabían sobre este sujeto era en contra de su voluntad. Y, y, y que ya no podían deshacer. Ese, ese, esa nueva información que tenían de este personaje entonces este, eh, eso me hace pensar que pues, en realidad no es tan famoso como, como, como a veces él se dice no o como sus números eh, dicen, pues tiene un millón de seguidores pero pues lo tundieron rudísimo en, en, en redes sociales y pues ya después se disculpó pero en realidad eso no sirve de nada el, el comentario ya está hecho y sobre todo ese comentario es producto de una creencia, de una forma de entender el mundo, que eso no ha cambiado. Que por más que se disculpe, esa forma de entender el mundo sigue ahí. Y en cada video que tiene oportunidad, pues lo reproduce ese pensamiento, ¿no? Bueno, esto es todo por hoy. Mi nombre es Ángel de la Mora, esto es Bajo la Mora, y nos vemos hasta mañana. Adiós. ¿Qué tal? Mi nombre es Agente de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos de todas las cosas que pasan por mi mente En este nuevo formato de hacerlo más pequeño y más constante Es pues el segundo día que sí se está logrando este, este, este compromiso conmigo mismo, a ver qué tal, a ver qué pasa Y mmm, si escuchan mi voz un poco extraña eh, Bueno, de por si sí mi voz es extraña, pero um, ando un poco gastadito de, de la voz porque hoy en la mañana di clases todo el día, bueno, toda la, la mañana y hablé demasiado um, y pues incluso se me salieron algunos gallitos porque pues mi voz ya estaba un poquito gastada. Um, pero nada grave, espero. Y pues ni pedo, ¿no? es parte del de oficio y, y pues hoy fue un día interesante, fue un día bonito en las clases, me gustó y me sentí muy contento y satisfecho con lo que sucedió el día de hoy. No siempre se logra, pero um, hoy por lo menos sí, es pues un día a la vez. Bueno, pues ese no es el tema, el tema no es, eh, no es eso, pero quisiera platicarles sobre algunas ideas, algunas temillas que están surgiendo. Y bueno, ayer les dije que escuché la canción de... Bueno, que, que empecé a escuchar la canción de Adele, esta canción nueva. Pero lo hice en YouTube, entonces el video pues eh, no lo terminé de ver. Porque había una historia, ya lo comenté en el episodio pasado. Y ahora me dediqué a escucharlo varias veces directamente en, en Apple Music para escuchar solamente la canción y pues la verdad es que me gustó, la verdad es que está, está buena, está chida la canción, um, hay este toque nostálgico um, con este pianito y su voz solamente, um, que nos recuerda a otras canciones con ese mismo formato y pues está padre eso, me recordó mucho aquellos tiempos, pero si sí hay otro tono, hay otra intención, hay otro motivo, se nota eh, feliz, se nota con eh, emoción, se nota con, con pasión. ¿no? La canción, aunque tiene estos elementos que el piano puede ser melancólico, como lo hemos visto en otras canciones, pues en este piano hay como cierta pasión, cierta Alegro ¿no? en Cierto um, entusiasmo De vivir, no he visto la letra eh, No sé de qué trata Solamente me dediqué a escuchar la pura parte musical Y pues lo que ya sabemos La capacidad vocal Que tiene Adele, pues es, es increíble Está muy buena y, y en esa canción podemos ver todos sus recursos Dispuestos En la canción Y me gustó más la parte vocal La, la melodía los recursos que utiliza los fraseos que hace me gusta más lo vocal que la, el acompañamiento armónico del piano no sé, quizás la canción se prestaba para ponerle un poco más de instrumentación pero pues eh, a, a lo mejor la intención es como utilizar un formato ya conocido y proponer algo nuevo y la verdad es que está chido me gustó pues eh, es, una, es una canción interesante la escuché varias veces y, y la verdad me, me dieron ganas de seguir escuchándola no generó este efecto de pues de quitarla de pasar a la siguiente canción de cambiar de música sino que estuve haciendo algunas actividades estuvo de fondo la canción en algún momento les pon, le prestaba atención a ciertas cosas y así estuve y la verdad es que eh, chida me gustó, es una propuesta interesante y es un buen regreso a, a la escena pública y esperemos que pues, nos regale más canciones y que le vaya muy bien en esta nueva etapa de, de su vida profesional y pues chido, ¿no? me gusta. Yo creo que lo mejor está por venir. Por la producción la capacidad de producción que tiene ahora no la calidad de, de la producción creo que van a venir cosas muy chidas y, y pues a ver qué nos prepara adel en los siguientes en los siguientes en los siguientes años siempre tengo mucho optimismo sobre muchas bandas y suelo decir mucho esa frase de creo que lo mejor está por venir y contadas son algunas excepciones estoy pensando por ejemplo en la, en la agrupación española de Love of Lesbian creo que ya llegaron a su tope máximo es una banda que me gusta mucho consumo mucho de su música Todos los últimos tres años de mi vida se han vivido con el soundtrack de, de esta banda está impregnada en, en la historia de esos últimos tres años y me, me considero un fanático Me gusta muchísimo Ya los pude ver en vivo Un poquito En un, en un festival duraron muy poquito Como una hora Pero pues Estuvo bien Y creo que es, Ya llegaron a su tope máximo eh, Con el álbum Del poeta Halle Que es una obra de arte Es una canción Es un disco Que tiene canciones bestiales Es un disco que de De inicio a fin es, es, Está Súper bien hecho. Y creo que. Pues ya, ya. Ese fue su punto. Punto. Máximo. Y el siguiente disco. Que sacaron. El año pasado. O este año. Creo sacaron un disco. Que la verdad. Lo sentí muy flojito. Eh, pues. Eh, es claro. Que están experimentando. Nuevas cosas. Es claro. Que. Es, es, es muy imposible Después de sacar un disco tan bueno Pues volver a sacar otro disco bueno Lo entiendo Considero que es un disco como de transición Pero creo que Ya vimos lo mejor de esta banda Y creo que en el caso de Adele Lo mejor está por venir Y así con otras bandas Por ejemplo Porter creo que es una banda Que eh, Lo mejor está por venir Mo Moctezuma fue un disco bestial, buenísimo. Una revolución sonora de lo que tenemos acostumbrado de Porter. Una propuesta súper original, bien hecha. Después vinieron las, las batallas, me parece que se llama, que también es un disco muy, muy bueno. No es tan bueno como el otro. Moctezuma me parece que es un disco que de principio a fin también está muy bien construido. En las batallas es un disco que quitaría dos o tres canciones. Pero creo, la verdad es que creo por la capacidad que tienen y, y por la juventud que tienen, que los siguientes discos van a ser tremendos. Cosa que también me pasa, por ejemplo, con Vetusta Morla que ahorita he sentido unos discos... Sus discos en realidad los he sentido muy flojos, todos. Hay canciones buenísimas. Es, es una banda muy, muy potente. Pero todavía no crea su mejor álbum Todavía no tiene su mejor obra Tiene buenos temas que están regados durante, Ahí por toda su Discografía, pero El disco estelar, el disco bueno Todavía no llega Y Por otro lado tenemos el ejemplo de Se Tangana Que nos acaba de dar una, Un discazo Que es el del madrileño y es bien curioso porque este disco eh, prácticamente viene de la nada, porque no hay mucha discografía atrás. En el caso de Lopus Lesbian, hay como unos cuatro o cinco discos atrás del poeta Haley. Eh, en el caso de Porter, también hay dos o tres discos atrás. Pero en realidad, yo no conozco un disco, o hay de ver uno o dos discos de Z Tangana, y este disco del madrileño lo rompe. Todo, o sea, el, el, la diferencia es abismal entre este álbum del madrileño a su anterior, es abismal. Entonces, se, se brincó años de, de carrera musical, es una obra de arte, la verdad es que está muy, muy bien hecho. La propuesta, cómo está construido el concepto, las músicas, las colaboraciones, es un disco conceptual... Eh, que en, por lo menos en el, en el mundo urbano Pues no es como muy común Pero pues también ya se veía venir Porque eh, pues Hubo una Bueno quizás aquí me estoy equivocando sí, y, y hay un disco que lo Que fue su predecesor Un disco antes Pero no fue directamente de él Sino que fue de Rosalía el, el álbum de Malamente que es un disco también un disco conceptual, un disco bien pensado donde eh, este Antón pues contribuyó en la construcción de ese disco, entonces yo creo que ahí tomó todas las herramientas suficientes la experiencia para después construir un proyecto personal y la verdad es que se pasó adelante o sea, las colaboraciones que tienen, las canciones que tienen están buenísimas todo, lo, todo el trabajo artístico que hay detrás está muy, muy bueno. Si no te has metido, si no lo has escuchado, no sé qué estás esperando. Dale, dale, porque está muy bueno. Bueno, voy a cambiar un poco de tema, un poco un, eh, un tema muy radical. Nada que ver. Y es que salió la noticia de que uh, Millonario, uno de los cantantes de Cartes de Santa... Lo detuvieron por un presunto asesinato. Mm, hay muchos rumores. No ha habido... Hasta hace dos o, algunas horas... No ha habido como una respuesta oficial. Y... Pues... También puede ser que sacó una fake news. Pero pues... Se está hablando demasiado de eso. Quién sabe. No me extrañaría. Pues... Eh, porque hay una apología a la violencia. En... En ese movimiento. Particularmente el de ellos. Que, que no comparto y que creo que no es como propio del, del movimiento urbano mexicano. Hay propuestas mexicanas que me parecen muy interesantes que no necesariamente hacen una apología a la violencia. En cambio, ellos, el cartel de Santa, sí lo hacen y posiblemente más este sujeto de millonario, que la verdad es que no estoy muy de acuerdo. Pero pues hay que ver en las noticias en estos días, a ver qué sucede, a ver si sí. Tuvo algo que ver, o si no, que, pues también es muy raro, ¿no? Que, eh, pues que alguien esté involucrado en eso, pues es muy raro que no, que no sea cierto, ¿no? A lo mejor él no disparó, a lo mejor él no lo hizo directamente, pero pues dentro del grupo donde se, se maneja, pues es posible eso, ¿no? Qué triste y qué feo que, que al final el género musical, la música, la la parte como cultural se ve como manchada por ese tipo de, de cosas, que al final trasciende, que trasciende el género de la música. Me gustan algunas canciones de Cartas de Santas, me hacen chidas. Millonario no me gusta casi, me parecen chistosas sus canciones, pero eso debería ser un punto aparte. Y la vinculación con las drogas, la violencia, este, debería ser algo muy ajeno y lo entiendo porque toman estas dos características de las drogas y de la violencia como un efecto de las pandillas que a mí me gusta mucho el, el sentido de las pandillas, me gusta mucho el barrio, me gusta mucho las pandillas, me gusta mucho estas agrupaciones juveniles que est están estigmatizadas, que están eh, llenas de prejuicios algunas con sentido, otras no pero me parece que hablar de eh, estos elementos exclusivos de las pandillas es, es, es peligroso y hace daño a los movimientos. Eh, esto me recuerda al, 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 al caso de Santa Cecilia. Es una colonia de aquí de GDL, de Guadalajara, eh, cerca del periférico norte, que pues se sabe, se conoce que tiene como ciertos... Eh, eh, cantidades altas de, de agrupaciones de, de jóvenes, de pandillas, que pues, suelen ser eh, violentas, suele haber violencia en esos grupos. Pero algo que se hace muy chido es que desde hace años hay un movimiento cultural muy importante ahí y que le da otra cara al movimiento de las pandillas. Demuestra que eh, el, el que jóvenes se reúnan puede servir para construir algo chido y no solamente o no exclusivamente hacia la, la, la apología a las drogas o de la violencia hay una estación de radio popular eh, pública y es mantenida por, por, por jóvenes y, y de, de la pandilla de, ahí de Santa Cecilia y, y me parece una propuesta muy interesante que, que sirve como plataforma para nuevos talentos para, para sus proyectos para para sus ideas Y eso me parece muy, muy chido Algo parecido me, me genera escuchar a Santa Fe Clan eh, Que cuenta que en, en, en su colonia de Santa Fe Pues está invirtiendo dinero de, de sus bolsas Para crear una especie de escuela de, de rap de Crear barberías y crear proyectos eh, para que los jóvenes de su colonia pues aprendan y, y, y busquen cómo hacer vida mm. y eso me parece interesante no clavarnos solamente en las características de la droga la violencia sino eh, pues hablar de las otras cosas positivas de, de los movimientos juveniles de las pandillas, del barrio de, de las bandas eh, que pues ya hay mucho eh, prejuicios hacia ellos para que nosotros sigamos dando más motivos. Eh, también es algo, es algo que yo he percibido en, en la colonia de trabajo, en la colonia donde está mi secundaria, en Polanco. Me parece que hay un movimiento importante, interesante, de jóvenes que están haciendo algo chido para construir comunidad en la colonia. Veo a personas muy comprometidas, eh, veo a jóvenes que han sido mis estudiantes, que ya salieron, muy clavados en como la parte cultural de hacer movimientos artísticos, muy chidos, ¿no? muy, eh, muy interesantes, muy propositivos, muy eh, hechos para construir colectividad, comunidad, que me parece que, que es lo que hace falta y al final echarnos la mano entre todos. Yo de manera muy indirecta y estoy un poco metido, estoy apoyando algunos proyectos que tienen algunas personas. Me gustaría vincularme más, pero quiero hacerlo como muy natural. Pero si funciona bien este proyecto que tenemos, pues a lo mejor lo podemos vincular un poco más. Pero eh, también pues entiendo que yo como profesor pues puede ser como un poco intrusivo ahí, ¿no? Entonces quiero que ellos me inviten a sus proyectos. Este proyecto en que estoy participando, este chavo me invitó y estamos colaborando y me siento muy contento con, con lo que se está logrando. Vamos poco a poco, pero ahí va. Y está, está, está muy padre. <coughs> Disculpen por el tosido. Hoy también, ayer y hoy también sucedió algo, otra vez con dos personas, eh, habl eh, Haciendo comentarios fuera de lugar. Una descontinuación con lo que hablamos ayer sobre este ridículo de Carlos Muñoz. Eh, sobre el mesero, ya al parecer ya hubo una respuesta, una contrarrespuesta del mesero. Hizo un TikTok, el chico, y pues burlándose, ¿no? Que al final recibió el curso gratis y además le pagaron y además le dieron propina. Entonces... Pues, eh, muy, pues muy inmenso no está el chavo ¿no? en realidad salió más vivo que, que todos los que ahí estaban ahí estaban sentados que pagaron y que eh, estaban viviendo con su pose de emprendedores, este chavo se aventó todo el curso toda la charla, se aventó le pagaron y además le dieron propina entonces pues salió ganando el chavo ¿no? muy sin interés o muy sin sin ganas, no es y, y la verdad es que fue un toque muy es un, un jaque mate un, un, un remate muy muy inteligente y muy bonito, me gustó mucho verlo y, y qué padre por él este, esperemos que así terminen todas las historias, otra, otra cosa que también se salió con mucho de control fue una, un comentario de Mónica Garza, esta persona que, que hacía, no sé si lo haga todavía el programa de eh, eh, un nudo en la garganta o Engarzados Ay, ¿cómo se llamaba bueno. sí, era un programa donde hacían entrevistas eh, muy personales a ciertos artistas de TV STK Mónica Garza, creo que se llamaba Engarzados o algo así que a mí me gustaba verlo, me gustaban las entrevistas me parecía chido me parecía una mujer que, que tenía como cierta presencia y las entrevistas me gustaban ella o sea, cuando estaba muy chamaco pues yo pensé que ya estaba como retirada Ya no sabía Ya no la había visto en ningún lado Hace mucho que ya no veo tele pues, eh, Y yo no sabía nada de ella Hasta hace poco, ayer Publicó algo que la verdad Fue como muy fuera de lugar O sea, ni siquiera tiene como sentido No había como un propósito Y lo peor fue la respuesta Que da de disculpas eh, Ha habido mucha discusión Sobre una glorieta Donde había una escultura Voy a dar un poco de contexto ...y en esa glorieta estaba Cristóbal Colón... ...pero pues como saben... ...hay este, eh, discusiones de las estatuas... ...y eso, la quitaron... ...y pues... ...dieron primero una alternativa de... ...para poner algo nuevo... ...y hubo mucha crítica... ...y recientemente se dijo que se iba a cambiar... ...y al parecer... ...algunas personas estuvieron más de acuerdo... ...pues Mónica Garza... ...toma esa foto... ...donde está la nueva... ...imagen... Y hace un comentario eh, diciendo que una disculpa a los turistas ¿no? o algo así, o una disculpa a las personas que vean eso. Refiriendo a que está como feo, que, está, que puede ser ofensivo mmm, esa imagen, ¿no? Si se pide disculpas porque lo que hiciste, o lo que ves es ofensivo y es, es una violencia hacia otra persona. Entonces, eh, la estatua está infiriendo, Mónica Garza, que la estatua genera una ofensa hacia las personas y por eso está pidiendo disculpas, ¿no? En primer lugar, pues ella, ¿quién es como para andar pidiendo disculpas? Ah, ¿En nombre de quién? Pues ella puede tener una opinión, si le gusta o no, y hasta ahí, ¿no? Adelante. Eh, y después, pues todo el mundo se le dejó ahí encima en Twitter, y después sale una, 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 un hilo, un, un, varias publicaciones arrepintiéndose o, o no, 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 eso fue lo peor, que no se arrepintió, que no pidió disculpas por su comentario que decía que disculparan a las personas, eh, no pidió disculpas sino solamente se justificó y, y salió con otros temas fuera de, de lugar, una salió presumiendo que ella siempre ha sido vocera o siempre le ha dado voz a muchas personas y... Desde hace mucho tiempo hemos concluido, y estoy yo estoy de acuerdo con las personas que dicen, que no le damos voz a nadie. Nadie le puede dar voz a nadie. Es un discurso muy blanco, muy superior, de que yo llego y le doy voz a las personas. Aquí nadie le da voz a nadie. La única voz, a, una, a la única persona que le puedo dar voz es a mí y a veces. Porque a veces el lenguaje me supera y toma dominio de mí y se aprovecha. Entonces, al único que puedo dar voz es a mí. Entonces, esa, esa, ese discurso, esa posición de yo le doy voces a, las, a ciertas personas, pues me suena que lo decíamos mucho antes. Yo nunca lo dije porque cuando quizás pude haberlo dicho ya sabía que estaba mal. Y más porque jamás he estado involucrado. Yo no puedo decir que le doy voz a los estudiantes, ¿no? Que es, es donde yo trabajo. No puedo decir que le doy voz a, a, a las infancias, ¿no? Pero yo creo que lo, eso lo escuchaba más antes. Pero ahorita hay un consenso general de que, pues, está mal decir eso, ¿no? Pues no tiene sentido. Más que está mal, no tiene sentido porque nosotros no le damos voz a nadie. Es una mirada bastante... Este, condescendiente Y denigrante De decir eh, A ver tú que no puedes hablar Tú que no se te entiende tú Que, que tu voz no vale Pues yo la voy a tomar Y, y la, voy a, la voy a decir Porque a mí sí se sí me escucha ¿no? En primer lugar entonces en ese punto estuvo muy mal Otra cosa que, que vi que, que, que decía es que Que como una manifestación artística Ella podía tener una opinión de que si estaba bonito Estaba feo ¿no? Entonces eh, o sea, sí, en, una, en, en, en unas manifestaciones artísticas uno está en la, completamente en, en la completa libertad de decir si está bonito, está feo, si les gusta o no les gusta. Pero, a mi consideración, esa escultura no es una obra de arte. El, el, lo que entendemos en la actualidad por una obra de arte, una manifestación artística, es un invento de nuestra sociedad moderna y postmoderna que tiene 200 años. En la historia, en la humanidad, no siempre ha existido la idea de, del artista y del arte. Y cuando ya apareció la palabra arte y ya apareció el, el artista, pues no siempre, no significó lo que significa el día de hoy. Y pues tenemos los ejemplos de la historia. Eh, en el pasado eran más bien considerados artesanos. Era más bien considerado un oficio, más que esta figura de artista que vende millones y que es como una personalidad y como que tiene cierto poder y como que su opinión vale y que, eh, donde pues, la gente consume su arte como una especie de para aumentar la cultura, para eh, una especie de valor. Eso no fue en eso eso comenzó en el siglo pasado. Eh, a tener mucha a fuerza Pero en el pasado Los artistas eran artesanos Eran trabajadores Eran un oficio Y como no había fotografía Pues había alguien que, que, que nos tomara eh, Un recuerdo Pues nos pintaban Teníamos que decorar un espacio Pues contratábamos a un pintor Para que nos hiciera unos angelitos ¿no? el, 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 A Miguel Ángel era reconocido por ser un artesano y, y ser un, un trabajador que, que cumplía una función de decorar. Que con el tiempo, pues, valoramos su trabajo, su técnica, su belleza, su estética de su trabajo. Sí, pero él era un artesano, él era un, un, un obrero, un, un oficio, es un oficio, ¿no? Que tenía una intención particular de cubrir ciertas necesidades, ¿no? No había forma de reproducir música, pues... A ver, tráiganse a los músicos que nos toquen todo el día, ¿no? Y esto provocaba que, al igual que casi todos los oficios, pues fueran mal pagados. La mayoría de los músicos que ahora conocemos o la mayoría de los artistas que ahora reconocemos del pasado como grandes, pues vivieron en situaciones muy pobres. Mozart, un prodigio que ahora reconocemos, su talento, murió en la pobreza. Beethoven vivió en la pobreza. Eh, Johann Sebastian Bach, que ahora consideramos como que es el más grande compositor eh, fue hasta mucho después hay una historia, no sé qué tan cierto sea pero fue Mendelssohn un músico eh, mucho más cercano a nuestros tiempos que encontró sus, las partituras de, de la obra de Johann Sebastian Bach en una carnicería, eso cuenta la leyenda no sé qué tan cierto o sea, no pero un carnicero estaba utilizando el papel de las partituras para cubrir la carne me parece un poco eh, pintoresca la, la escena, pero lo que dice es que fue Mendelssohn el que recupera la obra de Bach y sí. la estudia y dice, no, es una, esto es, es, es una obra de arte, esto es inmenso, esto es grandioso. Y se rescata, se empieza a rescatar la obra de, de Bach. Eh, pero pues en su tiempo fue un simple eh, eh, maestro de capilla, o sea, un músico que se dedicaba a tocar misas. sí. Era un gran músico, era un gran ejecutante, pero no era esta idea que tenemos en la actualidad de el artista, ¿no? Como esta, esta idolatría que solemos tener hacia ellos. No, eso no. Y, es, y ahora estoy hablando de, 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 de nuestra era. Mucho menos podemos hablar o imaginar cómo se veían eh, las personas que hacían estas obras. Eh... En, la, en, en piedra, en, 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 el, en los muros, ¿no? estas obras, estas esculturas. No sabemos cómo se veían, no sabemos cómo entendía la sociedad de esas personas que se dedicaban a tallar la piedra y a hacer figuras. Entonces, la opinión que podamos tener sobre estas piezas arqueológicas no se tiene que medir con el parámetro de me gusta o no me gusta como si fuera una obra artística actual sino que se tiene que medir en un contexto de eh, esto es una, una fuente histórica del pasado es una fuente eh, arqueológica, es una fuente material eh, que nos recuerda la existencia de algo atrás de nosotros ¿no? algo atrás y que si no está esto pues prácticamente representaría el olvido la inexistencia de, de, de esto entonces es fundamental que tengamos en nuestros espacios públicos eh, recuerdos o, o monumentos o, o cosas que nos recuerden a estas cosas del pasado y, y sobre todo y más importante pues darle espacio para las, las, las cosas que están en el presente ¿no? hay, hay tantos mundos en México, hay tantos Méxicos que no se les da espacio, que, que, que es un problema. Algo, algo bien chistoso es que eh, cuando se presentó la primera propuesta para sustituir a Colón, eh, era una cabeza de una mujer olmeca, pero el que le iba a hacer era pues, un mexicano blanco, ¿no? un artista blanco. Y pues los comentarios obvios eran, bueno, si vas a hacer algo de temática indígena, ¿por qué no pones a un artista indígena? ¿no? ¿Por qué no pones a un artista que sea descendiente o que, es, o que sea un indígena o que sea de alguna comunidad de los pueblos originarios? Hay tanto talento hay tanto, y hay tantas manifestaciones artísticas. ¿Por qué no pones a ellos? Pues, ¿por qué? Porque no importan en el espacio público para el Estado mexicano. entonces pues, ahí hay un, una contradicción muy importante ¿no? en parte estos el espacio público debe ser ocupado para recordarnos la existencia de lo que pasó en el en, en, atrás pero también debe ser espacio para ocuparlo todas las manifestaciones de identidades de nuestro país porque no es un solo México aunque hemos crecido y hemos, nos han hecho creer que somos una sola identidad mexicana y bajo el discurso de la de la raza de bronce de Vasconcelos, pues nos han hecho creer que somos uniformes, pero no hay tantas identidades que en la actualidad están buscando la forma de, de posicionarse en el debate público, que me parece muy muy interesante y hacia allá debe de ir. Entonces no podemos juzgar las obras arque arqueológicas como si fueran obras eh, artísticas actuales. ¿sí? Entonces Mónica Garza está escuchando esto. Por favor, solamente piden una disculpa y ya. ¿Saben qué? Me equivoqué y se acabó. En un tweet súper breve, en lugar de desear un comentario que en realidad te mete más en problemas. Bueno, mi nombre es Ángel de la Mora. Nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós. No es cierto, nos vemos mañana.